0: ¿Qué tal, estimados oyentes? Bienvenidos una vez más a un episodio de Falsas Máximas. Nos da muchísimo gusto saludarles una vez más, nos da muchísimo gusto eh, que nos hayan dado seguimiento, que sigan al pendiente de nuestros episodios. Y pues bueno, como en todos los episodios, en esta muy bonita y hermosa tercera temporada, pues está con nosotros el padre Pablo Patrito. Padre, ¿cómo te ha tratado la semana?
1: Hola Juanma, ¿qué tal? Pues ha sido una semana sumamente pesada. Quienes están cercanos a nosotros saben que pues acabo de mudarme a dos nuevas parroquias que estamos sirviendo aquí en la y de México, con todo lo que eso implica. Pero eh, gracias a Dios, a pesar del cansancio, muy, muy contento, sobre todo por las
0: personas que Dios pone en el camino y la providencia que Él va mostrando. Y, y, y cansado no solamente por, por el tema pastoral, Padre, yo creo que incluso hasta más por la por la talacha este, de pintar, de acomodar, de barrer, de hacer todas las gestiones del, del nuevo hogar, ¿no? Digamos que un sacerdote en muchos aspectos tienes que ser como
1: eh, San José, justo proveedor de la Sagrada Familia, y eso implica un poquito todo lo que dijiste, así que sí, sí, es, es parte de la vida del sacerdote ser un poco pintor, constructor... Eh, administrador de bienes, <ríe> eh, pero bueno, sobre todo que, que no se nos tiene que olvidar que antes que nada somos pastores de almas.
0: Perfecto. Sí, también para hacer más musculatura, Pater, para retomar la, la, la buena juventud. Bien, <ríe> entonces. Bueno, padre, pues este, pues, compartir con nuestros con nuestros oyentes. La, la, en el episodio pasado los dejamos con, con un adeudo. Porque, pues bueno, obviamente ya nos estábamos alargando mucho. Nos, nos, luego nos picamos mucho nuestras conversaciones y demás. Y este habíamos mencionado que el episodio de hoy lo íbamos a dedicar a hablar sobre las verdades claras acerca de las virtudes teologales. La vez pasada, en el episodio anterior, hablamos de las virtudes cardinales hablamos de la virtud, porque recordemos, Pater, y vayámonos metiendo en contexto junto con, con nuestra hermosa audiencia, que estamos hablando acerca del seguimiento de Cristo, acerca del seguimiento de Cristo como seguimiento del bien, de la verdad, de lo bello, y que tendremos que ir pues, eh, rascando entre, las, entre los tesoros de, de, la, de la doctrina, entre los, los tesoros del magisterio, de la Sagrada Escritura, para ir encontrando justamente eh, Cómo es el, el seguimiento que Cristo quiere que hagamos de él. Y pues, sin más preámbulo, padre, pues eh, ya habíamos dado el, 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 el spoiler, como dicen ahora que está de moda, este, de que son, tenemos tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Y pues, bueno, padre, este, pues ya, ya hablé mucho yo. Te paso la palabra, hablemos si, si te parece bien. De, de la fe, eh, típicamente siempre se le menciona primero. Este, es más, te voy a plantear esta pregunta, antes de irnos a lo mero técnico, a lo, bueno, a lo mero profundo. ¿Tiene el, ¿El orden sigue ¿sí alguna lógica? ¿Por qué siempre los decimos como fe, esperanza y caridad? Casi en todos lados se, siempre se dice en orden.
1: La verdad, Juanma, bien, 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 bien. No sé si tenga algún fundamento más antiguo, pero lo más... Eh, eh, original que, que ubico de que se mencionan en este orden es la carta de san pablo a los corintios la primera de hecho en el capítulo 13 justo terminando el himno a la caridad san pablo menciona estas tres virtudes y dice eh, justamente lo siguiente tres cosas hay que permanecen la fe la esperanza y la caridad pero la más grande de las tres es la caridad entonces eh, acá tenemos yo creo que lo, lo, lo más antiguito eh, hasta donde yo sé que se mencionan justamente en ese en ese orden, ¿verdad?
0: Ok, entonces digamos, eh, a reserva de que San Pablo después este se manifieste de alguna manera y nos regañe, por porque no es por ahí, nada no, es cierto, no, pero no, perfecto. Eh, entonces, Pater, pues bueno, entre, entremos en materia, entonces, la fe, eh, la fe como virtud teologal, no sé si, si quieras empezar por, por darnos una, una primera pincelada de qué se trata, eh, porque bueno, la fe, la fe es de esas virtudes que tienen, eh, op tienen opción, me dan cancha para hacer alguna que otra pregunta eh, picosita.
1: Es cierto, mejor empiezo aclarando algunas cosas y, y después me lanzas ahí todos, todos los balonazos a gol eh, como ciertos partidos que han ocurrido la semana pasada, de los que no, no diremos más. Eh, a ver, antes que nada, ¿qué es una virtud teologal y cómo se conecta esto con el seguimiento de Cristo? Dijimos que el seguimiento de Cristo tiene que transformarnos de alguna manera. Si yo estoy siguiendo a alguien, recorro su camino y al seguirlo y al caminar el camino de Cristo, valga la redundancia, me voy transformando en él. Las virtudes cardinales que mencionamos en el episodio pasado son virtudes que de algún modo tienen su raíz en la naturaleza humana, aunque la gracia las perfecciona, y de esto también, eh, pues me remito al episodio pasado. Eh, pero las virtudes teologales se caracterizan porque no es propio de la naturaleza humana poder realizarlas. Nosotros no realizamos, eh, ni tenemos las virtudes teologales, porque nos vengan por nuestra propia fuerza, sino que nos han sido dadas por medio de la gracia recibida en el bautismo. Es decir, Gracias a que hemos sido bautizados, estamos habilitados a una nueva vida, a la vida del Espíritu, a la vida de Cristo. Y esta nueva vida tiene virtudes propias, la virtud de la fe, la virtud de la esperanza y la virtud de la caridad. Hasta acá eso sería lo que, lo que yo diría, Juanma, ahora sí, este, que empiece el entrenamiento para penales, si quieres. Sí,
0: bueno, y es que aquí la, la primera que me surge es, a ver, entonces, bajo esa premisa, ¿Alguien no bautizado no puede tener fe, no puede tener esperanza y no puede tener caridad? Hay que distinguir,
1: diría un profesor eh, muy querido que tuve en teología. Eh, se puede tener, la fe tiene una dimensión humana y una dimensión sobrenatural. Entonces, la fe como forma de conocimiento, que es creerle al otro lo que me dice, pues sí, existe una fe natural. Ahora, la fe sobrenatural que surge como un donde la gracia de Dios que me llama para que le responda y transforme mi vida acorde a él, pues, pues es un poco más difícil. Aunque de, hay que decir junto con santo Tomás que el primer acto de la gracia en el alma es mover a la fe. Eh, eso es lo primero que hay que decir. Es decir, eh, por ejemplo, para un catecúmeno adulto, la gracia bautismal ha empezado a actuar de modo preveniente, se llama, este o antecedente, eh, para moverlo a recibir el sacramento del bautismo, aunque gira en torno a ese sacramento. Respecto a la esperanza, ahí, ahí sí lo distinguiría. No existe propiamente una esperanza natural, es más bien... Eh, bueno, sí, sí existe aunque son más bien ilusiones, es decir, la, la capacidad de esperar algo. Creo que a nivel humano lo llamaríamos más bien expectativa. Y la caridad o el amor, pues sí, obvio que existe el amor natural, pero ya la caridad de amar como Dios nos ha amado, es decir, amar con la radicalidad que Dios nos tiene, eso sí se necesita la gracia,
0: definitivamente. Ok, entonces digamos que también tienen... Um... Nivel, digamos que hay niveles, como, como dicen en, en algunos lugares. Okay. Digamos que
1: digamos, la, la gracia siempre está enraizada
0: en nuestra naturaleza.
1: Entonces, aunque Dios nos habilita un género nuevo de vida, de, de vida sobrenatural, la vida sobrenatural no es antinatural. Entonces retoma toda la naturaleza para elevarla. Como, así como Cristo asumió nuestra naturaleza humana para resucitar y transformarla en algo glorioso y glorificarla, del mismo modo, las virtudes sobrenaturales retoman el sustrato natural que hay en nosotros, pero la lleva a un alcance que, que nosotros, por, nos, por nuestra propia cuenta, jamás hubiéramos ni siquiera podido soñar. Ok,
0: ok, ok, perfecto. Quizá de la misma forma en la que, eh, digo, pone una analogía sencilla y yo creo que limitada, pero... De la misma manera que nosotros tomamos alguna materia prima de la naturaleza y al transformarle resulta algo, ¿no? Por ejemplo, de un tronco poder tener una, un conjunto de tablas que podemos hacer una mesa. De suyo, pues la mesa necesitaba la madera, ¿no? Entonces, ¿te parece si, si va por ahí de una manera muy, muy simplista? o no? Me parece sirve? que sí, me parece que es una buena imagen y que rescata mucho de estas cosas. Eh, ahí sí me pasé de simplista en esta ocasión. A veces soy muy, muy, este, rebuscado en esta forma. En esta ocasión fue bastante más leve. Pero bueno, entonces, a ver, eh, por la gracia eh, es que podemos acceder a las, bueno, y el bautismo a las virtudes teologales. Ahora, la primera de las virtudes teologales es la fe. Eh, y, y la fe, fíjate que a veces hasta, hasta le hacen como una connotación hasta despectiva a veces, ¿no? No, pues es que yo no yo no creo así de, 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 primera, de buenas a primeras, o yo no creo ciegamente, o se piensa en la fe únicamente como un creer ciego, o como, pues sí, es que porque me lo dijo tal, entonces ya tengo fe, pero que, que hay quien podría decir, pues la fe es un sustituto para quien no busca fundamentos racionales para lo que cree. Pero bueno, quizá podemos desarrollar en eso un poquito más adelante, pero eh, Pater, háblanos de la fe. La
1: fe se puede vivir desde, se puede abordar de distintas dimensiones. En primer lugar como don, en segundo lugar como respuesta, en tercer lugar como forma de conocimiento, en cuarto lugar como modo de relacionarnos y después también podemos hablar de la fe como luz o como palabra. Entonces, hablar de la fe es algo que podría llevarnos todo el episodio, pero vamos a tratar de resumirlo como lo resumimos la vez pasada. La fe ante todo es un don de la gracia. Dios que quiere relacionarse con nosotros, nos otorga la fe para que nosotros podamos relacionarnos con él. La imagen que más me gusta para hablar de la fe es el de un papá que le enseña a hablar a su hijo. El papá quiere entrar en relación con su hijo, eh, que es un bebé, pero entonces para que puedan tener una comunicación cada vez más profunda, le enseña a hablar. Entonces el hijo empieza a comunicarse con su papá por medio de las palabras que el mismo papá le enseñó. Algo así es la fe. Eh, Dios nos sale al encuentro, Dios se revela para que nosotros, escuchándolo, podamos entrar en una relación con él. Eso es la fe en cuanto don. Ahora, la fe implica una respuesta, porque este niño puede convertirse en adolescente y decidir ya no hablar con su papá. Eh, y lo mismo nos puede pasar a nosotros con Dios. Nosotros podemos conocer a Dios, eh, pero de este conocimiento puede quedar, o en meda teoría, o justamente puede ser un conocimiento que no nos lleve a entablar una relación. Podemos decir que la finalidad de la fe es la caridad, eh, aunque me esté adelantando un poquito, pero eh, la fe tiene esta dimensión de respuesta, de creerle a Dios que se está dirigiendo a mí, y creerle que él quiere lo mejor para mí, y creerle que él es bueno, y, y que es amor, entonces la fe, por lo mismo, está, ya podemos pasar, eh, dijimos de eh, la fe como don, la fe este, eh, como respuesta, podemos también ahora hablar de la fe como luz y como palabra, la fe en cierto sentido es luz, porque nos indica el camino que tenemos que seguir para ser otros Cristos y para llegar con Cristo a la Patria Celestial. Eh, es eh, uno de los signos de la fe, es la luz, porque nos guía, porque nos ilumina, porque no sale de nosotros, sino que como la vista, la vista no produce la luz, la vista recibe la luz y por lo que recibe puede guiarse. Pero la, luz, la fe también es palabra, porque eh, por medio de la palabra somos llamados, la palabra es algo que se escucha y al escucharla es algo que también pronunciamos y la palabra es algo que nos permite entrar en una relación personal. Y fíjate Juanma, qué bonito que estas dos dimensiones de la fe como luz y como palabra están contempladas dentro del rito del bautismo. Por eso dentro del bautismo eh, se recibe la luz de la fe de Cristo, que es el Sirio Pascual, y se le da al niño. Eh, pero además también eh, en, hay un, una parte del ritual del bautismo que se llama el rito del efeta, en donde se tocan los oídos y los labios eh, del bautizando, pa, bueno, del baut, recién bautizado, de hecho, para decir que sus oídos se abran a la palabra de Dios y que su boca pueda pronunciarla y pueda proclamarla a su debido momento. Entonces, como la vez pasada pasamos virtud cardinal por virtud cardinal de un modo bastante rapidito. Eh, yo acá me quedaría con la fe, aunque podríamos decir mil cosas más. Sí,
0: yo también, yo me quería ya llevar unas, unas preguntillas, pero pues dije, no, aquí vamos a marear a nuestros amables oyentes, a le vamos a llevar un podcast de dos horas. este Y digo, no está mal, pero quizá por cachitos, como en este caso, este... Bien, nada más, nada más hacer una mención, ahorita que, que, que hablabas de la, de la fe como luz, pues eh, un, un, un símbolo muy bonito que nos regala el Evangelio es el de la estrella de Belén, ¿no? Que creo que, que como guía, como punto de referencia, y es algo de lo que pues, todos nos podemos este, referir, ¿no? Como la luz de una estrella, y bueno, los navegantes antiguos, pues mucho más, ¿no? Como una, una luz de una estrella que guía hacia un destino, ¿no? Y este, y pues bueno, y justo lo que dices, pues también muy presente en el rito del bautismo, pero pues obviamente está súper presente en, en nuestra vida este, sacramental, prácticamente todas, o sea, las, las tres virtudes teologales están súper presentes en cada uno, porque eh, en cada uno de los sacramentos tenemos un signo sensible del amor de Dios, y a través de ellos también renovamos o, o, o vemos tangibilizados también. Eh, la presencia de las virtudes cardinales. Cabe decir una cosa más de la fe, me voy a atrever a, antes de pasar
1: a la esperanza, eh, que es que la fe no es un sentimiento abstracto, y eso vale la pena también decirlo, porque eh, también mencionamos la fe como verdad y la fe como relación, y más o menos en lo que dijimos, abundamos en la fe como eh, el medio por el cual nos relacionamos con Dios. Pero, 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 también falta la fe como verdad, es decir, la fe como modo de conocimiento, por la fe hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Eh, eso es de la primera carta según San Juan, capítulo 4, versículo 16. Y también hay que agregar que eh, gracias a la fe eh, conocemos quién es Dios y qué es lo que él quiere de nosotros, su designio salvador. Este, entonces, la fe también transmite un conocimiento objetivo que es el conocimiento de quién es Dios, cómo relacionarme con Dios, eh, cómo tengo que vivir para estar unido a Dios y ahora sí pasamos a la esperanza porque la fe concede un conocimiento objetivo, la fe se convierte en sustancia de las cosas que se esperan, es decir, porque la fe transmite un conocimiento real, la fe me da una certeza, me da sustancia de que puedo esperar aquello que se me está diciendo. Y entonces la fe termina convirtiéndose en el fundamento de la esperanza. Y acá ya pasamos a la segunda.
0: Claro, porque se, se me revela una verdad que es que hay, que hay un Dios que me crea su imagen y semejanza, que envía a su Hijo para salvarnos y que nos espera una vida eterna, ¿correcto? Y entonces es esperar esperanza es esperar esa, esa o sea, que se, que se cumpla lo que la fe nos está transmitiendo, esta verdad que nos está transmitiendo, ¿no? Y eh, mencionabas, padre, eh, ya hace unos, hace unos momentos que hay como un punto de diferencia entre la esperanza, que es en sí la, la virtud teologal, y la, lo que podemos llamar una ilusión, que tendría que ver un poco más como con la parte no... Eh, no santificada, por así decirlo, de, de algo, algo similar, ¿no? ¿Tú dónde pondrías la raya? ¿Qué, qué, qué será la, la, la diferencia? Por usar palabras de Cristo, la ilusión nace de la carne y de la
1: sangre, nace de nosotros, nace de nuestros deseos, nuestras expectativas, y la esperanza nace de la fe, básicamente, nace de la vida del espíritu. ¿Dónde veo más esta, esta diferencia? La verdad es que como sacerdote, muchas personas se acercan a consultar ciertas cosas y, y he notado que uno de los grandes problemas de la vida espiritual surgen justamente de no poder distinguir estas ilusiones que a veces tenemos de la auténtica esperanza. Entonces voy a tratar de hacer un bosquejo general. La esperanza es creer, o sea, está muy relacionada con la fe, como hemos dicho, ¿no? Pero la esperanza nace de saber que Dios es fiel a sus promesas, de que Dios, lo que Dios me ha revelado, va a suceder, y es cierto, o sea, la esperanza está en torno siempre a Cristo, a la salvación, a la vida eterna, a la conversión, y, y básicamente al, al, al cambio de vida según los criterios de Dios. En cambio, las ilusiones Ah, bueno, y por lo mismo, perdón, voy a agregar una cosa más, la esperanza es estable, la esperanza no depende de nuestros estados de ánimo, no depende de las circunstancias, la esperanza no decae ante la adversidad, de hecho, muchas veces aumenta en medio de la adversidad, y pensemos en la esperanza de los mártires que tiran, los aventaban en el coliseo, los prendían como antorchas vivas en Roma, y, y aún así esperaban que Dios es fiel, para cumplir sus promesas y entonces no quedarían defraudados. Es una cosa bellísima. Cambio la ilusión, muchas veces depende de nuestro estado de ánimo, de nuestras expectativas y la ilusión es en el fondo un sentimiento y los sentimientos dependen de aquello que los provoca. Eh, entonces la ilusión tiene la característica que es a corto plazo y muy voluble. Y cuando fundamos nuestra vida espiritual en ilusiones, eh, pues tenemos una vida espiritual con muchos vaivenes, con muchas desilusiones por lo mismo y, y muy limitada. Creo que otra característica es que la esperanza siempre mira a Dios y te lleva a salir adelante, a luchar contra la adversidad. Y la ilusión, para empezar, se cae ante las adversidades. Y segundo, la ilusión siempre tiene un componente, vamos a llamarlo así, narcisista, aunque suene duro. O sea, porque la ilusión nace de uno mismo, nace del yo, nace de lo que yo quiero, de lo que yo espero, de lo que yo quisiera. Y, y eso hace que, que la ilusión de suyo no nos permita salir al encuentro ni de Dios ni del prójimo, sino estar pensando siempre
0: en uno. Totalmente de acuerdo. Y, y creo que esta, esta característica que mencionas de que, o sea, es como permanente o es fija o no sé cómo decirlo, no mudable, eh, tiene que ver en que, o sea, apunta a que esperamos una verdad, con base a la verdad que se nos ha revelado y que hemos creído a través de la fe, es un punto de referencia que no, no se mueve, o sea, no es como, ah, pues ahorita estoy acá y mañana, o sea, ahorita estoy en esta ciudad y voy a llegar a la otra y después a la otra eh, o, o, o ojalá que llegue tal partido político al gobierno o cualquier cosa de este tipo, sino que aspira hacia los, los bienes mayores y también tiene una relación muy estrecha con nuestra esperanza en que eh, Cristo ha dado la pelea y tiene la victoria y también Viene muy de la mano con, con nuestro ente, el entendimiento cristiano del final de los tiempos, del, de, de nuestra propia, del fin de nuestra propia vida y, y, este, y todo este misterio que nos hemos pre, pre, preguntado como humanidad por, por todos los siglos, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo conectamos esto, eh, Padre, en, en específico? La esperanza como como una forma de, de proyectarnos, de, 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 de esperar esto último que, que Cristo nos promete hacia el final de nuestra vida y hacia el final de la historia?
1: Uy, es una pregunta bellísima, y para responderla me voy a remitir a la última parte de la encíclica Salvi de Benedicto XVI, que por cierto recomiendo eh, con muchísimo énfasis a todos nuestros oyentes que vayan, que la puedan leer, si les interesa que hagamos un episodio especial sobre lo Espesalvi, eh, también por favor coméntenlo, háganoslo saber, porque valdría mucho la pena y en lo personal me genera mucha ilusión. Pero eh, respondo esto reconectándolo también con, con la pregunta anterior, Juan, ¿la, la diferencia de la ilusión. Yo puedo tener ilusión en algo pasajero. Eh, y en algo que ni siquiera tiene que ver con la realidad. Por ejemplo, tengo ilusión de que Argentina salga campeón mundial este, de fútbol. Sea, cosa
0: es que sí. casi siempre es muy probable, por cierto.
1: Es casi siempre muy probable, tengo la ilusión, pero bueno, no, no tengo nada que me asegure que eso se va a cumplir. O sea, por muy bueno que sea Messi, eh, por, por mucho que admira a Di María, mmm, no hay nada más que mi ilusión que me lleva a decir eso eso podría ser real ahora la esperanza como viene de Dios tiene ciertas fuentes el primer lugar donde se cultiva la esperanza es la oración si uno está en oración está en diálogo con Dios puede escuchar a Dios entonces puede escuchar sus promesas y esperar que se cumplan y voy a poner algunas cuestiones de esperanza muy concretas esperar la gracia de la buena muerte, esperar morir con los sacramentos, esperar la perseverancia final de nuestra fe, esperar ir al cielo, esperar poder ser santo, o sea, son eh, esperar eh, que Dios me transforme, esperar serle fiel, o sea, son cosas que tienen un fundamento real y que se van cultivando en la oración. Una segunda, tal vez no fuente, pero sí ocasión de esperanza y acá esto lo, dif lo diferencia radicalmente la ilusión, es el actuar y el sufrir. Cada vez que nosotros actuamos, sobre todo en la vida cristiana, nosotros actuamos esperando algo. E incluso en medio de los padecimientos tenemos la esperanza de que esos padecimientos pueden as ser asociados a la cruz de Cristo por la gracia y entonces tener un valor salvífico en la historia universal. Juanma, si me estoy elevando mucho, tú ayuda a aterrizar esto, pero es que este tema es, es, es precioso. Ahora vamos al tercer lugar o cuarto del nacimiento de la esperanza, que es justamente el juicio final. El juicio final se suele presentar de un modo aterrador para muchos, pero recordemos que es uno de los contenidos de fe y está en el credo. Cristo va a volver como rey para juzgar a vivos y muertos y a unos para darles la gloria eterna y a otros para darles la condenación eterna. Así que espero que los que nos estén escuchando esto lo tengan presente. Sí existe el cielo por toda la eternidad. Sí existe el infierno por toda la eternidad. Y más nos vale eh, estar del lado del cielo. Ahora, aunque el juicio final pueda sonar como algo muy aterrador, gracias a Hollywood y un poquito al arte medieval, eh, ante todo el juicio final es motivo de esperanza. Porque, checa esto, Juanma, Cristo va a volver para hacer justicia por todas esas cosas en las que nosotros somos ya incapaces de realizar justicia. Es decir, miremos la historia, miremos históricamente las injusticias que han habido, miremos eh, los grandes errores y pecados que hemos cometido como humanidad, los asesinatos, las violaciones, la exclusión, el daño hecho a los niños, eh, eh, el maltrato hacia las personas en general, particularmente hacia los débiles, hacia los indefensos, hacia las mujeres, eh, los abusos. Es decir, hay una serie de cosas que podemos decir, ok, o sea, Dios perdona, pero pero ¿acaso Dios no hace justicia? O sea, ¿cómo hacer justicia por aquellas cosas que nosotros como humanidad hemos cometido, no Dios, nosotros, y, 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 y que... Sanen, y no solamente sanen con un perdón que sea como una especie de pomada, sino que sanen hasta la médula. Bueno, eso es el juicio final. Dios que va a venir, Cristo que va a volver, se va a pronunciar sobre la historia y va a enderezar lo que está torcido, va a rectificar y hacer justicia eh, ahí donde la humanidad mm, que ha cometido esas injusticias se vuelve incapaz de rectificar y de hacer bien las cosas. Por eso el juicio final para el cristiano es en el fondo una fuente de esperanza. Cristo va a volver, Cristo va a sanar los corazones heridos, Cristo va a vendar eh, las heridas, Cristo va a enjugar las lágrimas de los que lloraron, Cristo le va a hacer justicia a los pobres, Cristo va a, a, a redimir lo, lo, lo que ha sido excluido, a traer la liberación a los cautivos, y, y entonces si, si, o sea, si, si creemos que Cristo va a volver a hacer esto, por supuesto que el juicio final es un signo de esperanza y de alegría para nosotros.
0: Un tanto contradictorio, ¿no? Con lo que luego hemos aprendido que no hay es que el apocalipsis digo tiene imágenes un poco impactantes hasta raras, ¿no? Pero al final habla de, de un fin eh, en el que vamos a ver esto. Y también por eso se le conoce a Cristo también como juez supremo, ¿no? Y el juez supremo lo que va a hacer es hacer justicia. ¿Quién no quiere justicia? no? Entonces, eh, sí, y como dices, es es, es, una, es un conjunto de, de, de faltas históricas y a veces cosas tan profundas que no hay tribunal humano que pueda verdaderamente dictar una sentencia de verdadera justicia, sino únicamente Cristo. Y esto, esto fíjate que no, no había caído el 20 hasta que, bueno, la express, para que nos escuchen otros lados, o sea, no me había percatado, es la misma expresión, no me había percatado de la, de la profundidad. Este, hasta ahora que lo que lo mencionas pero bueno padre tenemos tenemos poco tiempo porque nos hemos emocionado mucho como siempre nuestra nuestra el sello de la casa eh, la caridad padre eh, la tercera la caridad eh, yo, yo siempre he escuchado de la caridad que es la virtud teologal este la, la mayor eh, y vaya bueno pues te paso el micrófono qué que ¿Qué es la caridad? ¿Por qué? ¿Por qué podríamos decir que es la mayor de las, de las virtudes teologales? Si es que sí, o si estoy diciendo un error, este, corrígeme padre, ¿tú qué, qué, qué nos quieres compartir con respecto a la caridad? Santa Teresita del niño Jesús buscaba su lugar dentro de la iglesia
1: y leía para eso recurrentemente las cartas de San Pablo, al que le gustaban mucho. Y ella leía en San Pablo que Dios le concedía distintos carismas, ¿no? A, a los cristianos, ¿no? Algunos apóstoles, otros profetas, otros maestros. Decía, pero es que nada alcanza, nada alcanza, nada alcanza. Y de repente se topó con este pasaje del himno a la caridad de Primera carta a los Corintios 13 y eh, que es todo un himno de la caridad y se da cuenta y dice, es que si la Iglesia es un cuerpo, entonces la Iglesia necesita un corazón. Podemos decir entonces que la caridad lo es todo eh, eh, para empezar podemos decir que eh, junto junto con San Juan eh, en general los Evangelios pero particularmente San Juan es muy fuerte en esto que quién es la caridad Dios es la caridad o sea cuando, en, en español solemos decir Dios es amor pero la palabra es agape en griego o sea Dios es la caridad Dios ese es ese amor fecundo que se entrega que es fiel que es permanente y que todo lo que toca lo hace bueno. De A partir de, de esta concepción de entender que, que, quién es la caridad, que Dios es caridad, podemos entender que la virtud de la caridad es participar de la, vi, de la vida misma de Dios. Entonces, la caridad es una virtud que recibimos directamente por la infusión del Espíritu Santo en nuestros corazones. Por eso, la caridad solamente se puede vivir en estado de gracia, uno puede tener una fe, o sea, uno puede tener fe y no estar en estado de gracia. Es decir, si, si cometo un pecado mortal, eh, no pierdo precisamente la fe, porque no es como que de repente dejo de creer en lo que me dice el credo. Eh, eh, si estoy en pecado mortal, todavía puedo tener esperanza, esperanza de que Dios me perdone, esperanza de encontrar los sacramentos, ¿no? aunque ciertamente se debilita un poco más. Pero si estoy en pecado mortal, no tengo la caridad porque la caridad es la misma vida de Dios en nosotros. Dicho con otras palabras, la caridad es el mismo cielo. El cielo no empieza cuando nos morimos. El cielo empezó en nuestro bautismo cuando el Espíritu Santo infundió la caridad en nosotros porque él es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es el amor de Dios, es la caridad de Dios concreta, es una persona que habita en nosotros, que toca y transforma nuestra alma con un sello especial. Y entonces la muerte lo único que hace es cosechar lo que en esta vida hemos sembrado. O sea, podemos decir que la caridad es Dios, la caridad es el cielo, la caridad es el Espíritu Santo, la caridad es el amor que Cristo nos ha mostrado en la cruz y la caridad es también la única respuesta que en justicia corresponde que le demos a Dios. Es, es, el, es, es lo único con lo que le podemos corresponder a Dios.
0: Nada, nada más eso, o sea, nada más por eso. <ríe> no, padre, pues es que sí, o sea, es, de hecho, pues la, o sea, en esto que estás diciendo es que la caridad en gran parte es un, es un gran resumen de, pues prácticamente de todo, o sea, bueno, o sea, de, el sentido de, de nuestro credo, de, de, a lo que orienta la fe, a lo que orienta la esperanza, y de lo que da sustancia a nuestra esencia. Y pues prácticamente a todo lo que sustenta la, la creación. Ahora, padre, creo que, creo que esto puede, puede ser relevante también para nuestros oyentes. O sea, no, al nosotros vivir en estado de gracia, procurar eh, la caridad, los actos de caridad, o sea, en, en, ese, en ese sentido estaríamos, eh, digo, corrígeme, estoy equivocado, pero creo que todo esto que nos acabas de decir nos lleva para allá. Eh, estamos verdaderamente cristificándonos esto que deificándonos esto que nos estabas compartiendo en el no me acuerdo si fue el, el episodio pasado o el antepasado eh, que nos decías pues al final el seguimiento de Cristo es hacernos como Cristo o es hacer el seguimiento de, este, de esto que nos nos, nos nos pide Cristo de sed perfectos como vuestro Padre Celestial o sea en esto estamos deificándonos en esto somos, estamos perfeccionándonos como Dios en, en, en el ejercicio de la caridad me imaginaría que sí Absolutísimamente, o sea, eh, vivir la caridad es
1: participar de la vida de Dios, o sea, el modo en el que decimos, o, a, hemos dicho muchas veces en estos programas, cristificarnos, deificarnos, santificarnos, no es otra cosa que vivir la caridad, por eso eh, esto es algo que nos anima, es algo que nos impulsa, es algo que quiere llevarnos más allá, pero también es una advertencia. La caridad no es una palabra que deba ser prostituida. Eh, es decir, eh, la caridad o el amor no, no, no es algo que se tome a la ligera. O sea, realizar auténticos actos de caridad no es algo que nazca de mí porque soy una excelente persona y miren qué bueno soy. Eh, la caridad nace de la humildad. Eh, y voy a poner una imagen de las Sagradas Escrituras. Así como Cristo humildemente se encarnó en el seno purísimo de la Virgen María y nadie lo supo, del mismo modo el Espíritu Santo engendra en nosotros la caridad con el mismo silencio, con la misma humildad y esta caridad va creciendo en nosotros eh, con esa desde ese silencio, desde esa pequeñez, desde esa sencillez, como Cristo fue creciendo eh, pequeño, sencillo y humilde en el seno
0: de la Virgen María. Esto me, digo, no, no, creo que no aplica este, profundizar demasiado porque nos podemos decir mucho más, pero eh, además me remite a la, a la escritura, dos, dos cosas de la escritura. Uno, cuando dice que, que el reino, de, el reino de, de Dios no se podrá decir está creciendo allá o está creciendo en tal lado, porque no, no va a ser particularmente como... como geográficamente identificable o, 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 o puntualmente decir ah, allá está el reino de Dios, aquí también pero aquí falta no es, no es algo cuantificable, no es algo eh, visualizar en ese sentido porque crece de manera misteriosa y, y, y crece gracias, gracias a la gracia en cada uno de nosotros y también de manera colectiva a través de nuestras familias, de nuestras parroquias, de nuestras comunidades, de etcétera, etcétera. Y bueno, se empieza a, 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 pues sí, a acrecentar de esa manera, ¿no? Eh, y bueno, sí, a, a, es padre, dinos, comparte
1: Le agregaría una cosa más a esto de, de que es la caridad. Es, al final, la caridad es el alma de todas las virtudes. San Pablo en, en la carta a los Corintios, justo eso es lo que quiere señalar, ¿no? pero pero es que de verdad es, es muy importante recalcar esto. Si las virtudes no están infundidas por la caridad, iluminadas, animadas, si no tienen a la caridad por su alma, terminan, terminan convirtiéndose en vicios. Entonces, la caridad es la plenitud del seguimiento de Cristo. Todo lo que estamos queriendo desarrollar en, este, en, este, en esta temporada eh, se resume a eso, es decir... Vivir la caridad es vivir en la perfección de Cristo, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él es bueno y Él, como decimos en la misa, nos hace dignos de servirle en su presencia.
0: Totalmente de acuerdo. O sea, creo que, creo que este... Es algo bien profundo. Bueno, obviamente cada una de las virtudes teologales, como bien dices, nos dan nos dan cada una para, para un episodio propio y pues, para libros y como muchas otras cosas que hemos platicado aquí, lo que nosotros hacemos en un minuto a veces pueden llenar una biblioteca. Entonces, pues, bueno, tampoco este estamos hablando de que hemos agotado el tema, pero padre, pues para, para ir cerrando, eh, yo, yo quisiera compartir esta otra parte de la escritura. Que, que mencionaba hace un momento, y con esto cerrar mi, mi, mi participación en este episodio, que, eh, y, y uno de los, de los evangelios que más conflicto interno me han, me han producido, y justamente tiene que, haber, tiene, tiene que ver y habla del ejercicio práctico de la caridad. Cuando nos comenta Cristo que al final de los tiempos eh, pues llegaremos, bueno, el Señor dividirá entre, entre corderos y cabritos. Y a uno les dirá, a los de uno de, su, de sus lados, no me acuerdo si es el derecho o es el izquierdo, les dirá, eh, venid benditos de mi padre, porque cuando tuve sed me dieron de beber, cuando tuve hambre me dieron de comer, cuando estuve desnudo me vistieron, etcétera, etcétera, que son puntos concretos del, del, del ejercicio de la caridad. Y a los cabritos del lado opuesto les dirá, aléjense, malditos, porque cuando esto pasó, cuando tuve hambre no me dieron de comer, cuando tuve sed no me dieron de beber. y esto, pues sí, 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 obviamente, como un, una forma de interpelarnos de manera muy fuerte, porque creo que también el Evangelio tiene que generar eso dentro de nosotros, pero también como una reflexión a que al final, en lo, lo que creemos y lo que esperamos, tienen que llevarnos a amar de tal forma que podamos merecer el cielo. Pater. Juanma, creo que hiciste un cierre excepcional porque
1: has sacado a relucir el pasaje de Mateo 25, que es justo el pasaje en el que Cristo dice que el reino de los cielos es como un juez que se dice que al final de los tiempos el hijo del hombre se va a presentar como este rey juez que pondrá uno a su izquierda y otro a su derecha. Entonces acabas de contar el pasaje que une la fe de lo que Cristo nos está diciendo la esperanza de que lo que se dice se va a cumplir y la exhortación que Cristo nos hace a vivir como Él en la caridad que se preocupa de los más necesitados como Él, siendo Dios, se preocupó de nosotros por salir del pecado. Entonces, Juanma, creo que yo en realidad cierro este programa agradeciéndote y reconociéndote que, que, que el Espíritu está contigo y te ha iluminado para que nos guíes Justo a este pasaje de Mateo 25, que a los cuales, que al cual invitamos que eh, lean nuestros oyentes y que nos ayuda a meditar en esto. Cristo es rey, Cristo es fiel a lo que promete, porque Él es fiel en lo que promete tenemos esperanza y porque esta esperanza nos guía hacia la promesa de reinar con Él. Eh, tenemos que ser también nosotros fieles en el camino que nos ha señalado, que es el camino de la caridad yo con eso cierro Juanma y te agradezco todo este programa que, que he disfrutado muchísimo
0: pues gracias a ti padre y gracias a todos los que nos han escuchado nos han seguido a lo largo de todo este episodio a lo largo de esta temporada a lo largo de este gran camino que ha sido Falsas Máximas y pues muchas gracias, no se olviden de compartir el episodio de conversarlo de darnos su retroalimentación recuerden que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales prácticamente todas este, como falsas máximas, entonces pues seguimos la conversación por ahí y pues muchas gracias a todos, nos vemos hasta la próxima.
1: Un fuerte abrazo y viva Cristo Rey. Viva.